0: RTL 14h15h30 c'est le bon dimanche show
1: Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on en pense des gauthiers dans votre commune C'est des gens qui sont
2: venus
3: ah, mais bien,
2: ici oui. mais enfin, en somme, ils n'ont aucun contact avec la population
1: Bonjour à toutes et à tous donc pour la première télévision du matin sur la première chaîne privée en France.
4: Michel Denisot-Henri disait que le PSG s'est transcendé pour cette Coupe d'Europe, chose qui n'est peut-être pas toujours le cas en championnat.
1: Il y a une différence entre la Coupe d'Europe et le championnat, effectivement. Euh, ça fait cinq ans que le PSG est en demi-finale, avec trois entraîneurs différents. Ça veut dire qu'il y a une culture Coupe d'Europe ici, et qu'il y a une bonne approche de ces matchs que, qui sont très particuliers. Nous ne pouvons vous diffuser des images de cette rencontre, Maurice Bondel, vous savez pourquoi C'est, je crois,
4: à cause de la publicité. Oui, cette fameuse publicité que la télévision ne peut pas passer. Mon paradis, c'est ça. Avoir tous
1: vos yeux braqués sur moi tous les soirs.
5: L'émission va commencer, Michel. Faut dire on y va.
1: Oui, euh, bien sûr, on y va.
2: Merci de nous rejoindre dans ce début de dimanche après-midi sur RTL et merci d'accueillir celui qui va faire son bon dimanche show à mes côtés pendant une heure et demie, Michel Denisot. Et c'est un vrai plaisir. Bonjour Michel.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
2: Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont passés ici, euh, qui font de la télévision, et euh, en, vous en vous recevant cet après-midi, euh, je me suis dit, en fait, je reçois celui qui est la télévision. <rire> non, <rire> ça, non, met, ouais. ça met une petite pression, c'est vrai, je vous jure, quand on reçoit Michel Denisot, qu'on fait de la télé, on se dit, voilà,
1: oh dis donc, Michel Denisot, c'est pas rien hein, quand même. J'ai connu le noir et blanc, puis la couleur, <rire> j'ai connu, connu trois chaînes, quatre chaînes et aujourd'hui le monde d'aujourd'hui, et je m'intéresse, je, je, je dis que mon métier c'est curieux, en fait, je suis curieux de, 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 de ce qui se passe, de, de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui va se passer demain. Je ne suis pas trop dans la nostalgie. là. J'ai entendu quelques, quelques archives, évidemment, euh, qui me rappellent quelques, à chaque fois quelque chose de différent. Mais c'est vrai que j'étais parfois dans des périodes très agréables dans mon métier. J'aime ce métier peut-être même de façon excessive. J'y consacré beaucoup de ma vie. Et, et puis d'autres périodes où pas toujours, dans mon métier on ne fait pas toujours ce qu'on veut mais, mm -hmm. mais globalement voilà, je serais indécent de se plaindre
2: Vous utilisiez le qualificatif différent, c'est vrai ce que ce que j'aime chez vous c'est votre côté touche-à-tout, on va en parler pendant une heure et demie, si vous êtes avec nous euh, cet après-midi c'est pour nous parler du livre Michel Denisot, on peut rire de tout alors il convient en général quand on accueille un invité de le présenter et nous on aime faire quelque chose ici dans le Bourdie-Manchot on aime bien demander à des proches ou à des mm -hmm. gens qui connaissent bien l'invité de le présenter et ils répondent à cette question. Pour vous, Michel Denisot, c'est qui On a posé la question à un certain David Ginola.
1: Bonjour, c'est David Ginola. L'invité du Bon Dimanche aujourd'hui,
4: c'est un grand journaliste. Il est expert en vin. Et il a eu le mérite aussi d'être un excellent président du Paris Saint-Germain. Il a su œuvrer en coulisses pour que le
2: club soit connu, reconnu et respecté à travers toute l'Europe. Nous avons vibré et vécu des moments remarquables à travers les différents titres
1: glanés et les différentes épopées européennes. Il a toujours été à l'écoute, comme un bon papa. Donc, Bruno Guillon, je vous demande d'être vraiment au top aujourd'hui parce que votre invité, c'est M. Michel Denisot.
2: <rire> c'est un peu classe.
1: Oui, ouais, David était un gentleman, un homme très élégant, pas uniquement dans l'apparence et aussi euh, dans l'état d'esprit. Je me souviens, oui, il c'était quelqu'un qui a... Une une qualité footballistique euh, euh, sans équivalent et qui a apporté beaucoup dans, dans cette période où j'étais au PSG euh, comme attaquant après je me souviens aussi de son de son transfert d'abord c'était d'abord en, en Écosse je crois je me souviens euh, c'était on était allé au Celtic de Glasgow et une, une anecdote euh, une négo de transfert c'est comme une négo tout court quoi on sait en général comment ça va se terminer mais celui qui qui vend mais demande plus c'est celui qui achète euh, propose moins et puis oui. à l'arrivée en général, on y arrive. Et à un moment donné, euh, c'était un gentleman. Ça s'est pas fait, ce transfert. Et C'était un gentleman très sympa, très cool. Et il s'est mis en colère d'un seul coup. Et il m'a dit « Not one penny more <rire> ». Il dit « Bon, d'accord, on va s'arrêter là et au revoir, monsieur <rire> ». Et je me souviens de David. Il dit « Bon, ben, on s'en va <rire> ».
2: Qui est pour vous Michel Denisot On a posé la question à celui qui cartonne désormais au cinéma, Philippe Lachaud.
4: Alors pour moi, Michel Denisot, c'est le patron. Ça a été mon patron, à l'époque du, du Grand Journal. Et il m'arrivait plusieurs fois de le remercier. Et à chaque fois, il avait cette, euh, cette jolie formule pour dire « Ne me remerciez pas, parce que je n'étais que votre porte-avions qui vous a aidé euh, au décollage. » Après, j'ai réfléchi encore, et je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas très sympa. Parce que si Michel était vraiment un porte-avions, jamais, pas une seule fois, il nous a présenté un seul de ses canons. Et ça, je ne trouve pas ça très cool.
1: <rires> Merci Philippe ouais. ouais, ouais. C'est vrai que la bande à Fifi c'était euh, parmi tous ceux qui ont, qui ont été sur ce porte-avions j'ai eu la chance à l'époque que, que, que cette émission et que Canal a donné envie à tous les talents jeunes de, de venir là plutôt qu'ailleurs et donc j'en ai profité comme ils en ont profité c'est vraiment un truc où personne ne doit rien à personne et la bande à Fifi c'était une bande, une bande on pouvait pressentir que ça, que ça allait, allait loin parce que les compare aux splendides, quoi. Ils, sont, ils sont très générationnels, très, très bosseurs, euh, et il y a un leader qui est, qui est Philippe, qui est un leader qui est très généreux avec les gens avec qui et qu il travaille. Je crois qu'il y a toujours, dans, dans, en télé, il y a ces, ces 95% de travail et 5% de talent. Après, si on a énormément de talent, c'est encore formidable, mais c'est d'abord du travail, et, et eux, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé euh, pour, pour réussir, et aujourd'hui, ils vont passer les 4 millions euh, avec Alibi, c'est mmh. formidable, quoi. Alors on va
2: parler beaucoup de télé cet après-midi, mais pas que. Il y a beaucoup de sujets qu'on a envie d'aborder avec vous. C'est Michel Denisot qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
0: Le Bon Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
2: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche chaud.
0: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Michel Denisot fait son bon dimanche chaud cet après-midi sur RTL. On peut rire de tout, sauf en mangeant de la smoule euh, C'est sorti il y a quelques jours chez Plon. Et euh, en fait, euh, on y retrouve euh, une collection de, de ce que vous avez pu poster sur, euh, sur Instagram. En fait, euh, ce livre, c'est Instagram sur, sur du papier. C'est pour cibler les gens plus âgés qui ne vont pas forcément sur les réseaux sociaux, euh, Michel Non,
1: c'est comme une galerie d'art. C'est-à-dire que j'ai fait une sélection de tableaux. Euh, et c'est un peu le monde à l'envers, effectivement. Aujourd'hui, le papier est vers le digital. J'ai fait revenir le digital sur le papier avec, euh, avec ce, ce, cet ouvrage. C'était une idée de, de Lisboel Cheplon qui m'a appelé un jour en disant, ah, votre compte Instagram est vraiment drôle. Il nous fait rire. Bon, c'est le but. J'ai pas d'autre but que ça. Je suis pas un humoriste, moi, mais je transmets les, le, plutôt l'humour des autres et de temps en temps, je mets ma touche. Et, et donc, on a, on a, on a, on a sélectionné 400 postes auxquels j'ai ajouté des, des, des commentaires. Et voilà, donc c'est une blague.
2: Alors justement, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux euh, alors Michel euh,
1: Quand on me pose la question, je dis deux heures si ma femme n'est pas là. Ouais. Et si elle est là, je dis la vérité, c'est-à-dire au moins quatre heures.
2: Ça, parce que ça se vérifie en plus maintenant sur les smartphones, ouais. on peut voir on peut ah, voir oui, oui, non, le, oui. le, le temps d'écran. Bah, J'y passe
1: beaucoup de temps et comme je suis assez insomniaque, j'ai... Je suis surtout la nuit. Quoi.
2: Mais alors quand vous avez fait euh, la sélection euh, pour
1: choisir ce bah, que vous aviez envie de partager dans le livre C'est très subjectif, ce sont des choix qu'on a fait. Et puis il fallait l'autorisation des gens qui sont les, les artistes de ces postes, et donc il fallait les contacter, etc. etc. Et donc, tous ceux qui sont dedans ont été contactés. Vous avez peut-être oublié un ou deux, c'est possible, dans, la, dans le lot. Mais globalement, tout le monde a été contacté. Ceux qui ne me répondaient pas, je ne les ai pas mis. Et par exemple, bon, les, les dessins de Volinsky, j'ai l'accord de la, la fille de Wolinsky. Mm
2: -hmm. euh, alors, justement, dans le livre, il y a tous les thèmes qui sont abordés. La politique, la religion, le foot, euh, l'économie. C'est quoi le thème en général qui vous fait le plus rire, euh, Michel
1: J'essaye, le principe de ce clin d'œil et de ce regard, c'est de rire de tout. Hein. J'ai ajouté, sauf en mangeant de la semoule, c'est une, une expression que j'avais entendue il y a très longtemps, chez Coluche, à Cannes, un soir de, de festival, et en dînant, c'est quelqu'un de son entourage qui avait dit ça, j'avais trouvé ça drôle. Et, et après, hélas, la politique, il euh, n'y a pas besoin d'ajouter de choses pour rire, c'est souvent, hélas, à de leur plein gré, quoi. Mais, <rire> mais bon, il ne faut pas tirer sur les, 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 les ambulances et les... Les, les, les situations difficiles qu'on que, qu vit en ce moment mais euh, moi tout me fait rire quoi. dès, dès l'instant où, où on, on twiste un peu la réalité pour, pour la rendre drôle mmh. euh, bon l'humour n'est jamais innocent non plus donc euh, on a beau dire que c'est pour rire non, quand on dit c'est pour rire on peut dire oui c'est pour rire okay. ouais. mais c'est pas forcément que pour rire quoi. après on le lit comme on veut alors, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure
2: de vos débuts en télévision, on parlait euh, de, de, de votre métier quand vous étiez à la tête du Paris Saint-Germain. Euh, à chaque fois, vous avez réussi à devenir une, une référence, et même encore aujourd'hui, quand on parle d'Instagram, Faites partie des comptes à suivre, en fait. Mais euh, souvent on se dit, ah tiens, t'as vu euh, la vanne qu'a qu a posté, euh, qu posté Michel, euh, Michel Denisot En fait, vous êtes en train de devenir influenceur, euh, Michel.
1: Ouais, j'espère que non, mais <rire> j'habite pas Dubaï. Et... <rire> et vous payez vos impôts Et je paye mes impôts, voilà. <rire> euh, j'ai sorti une phrase un jour sur Twitter que j'ai remis dans le bouquin, c'est que les, les, les influenceurs ne parlent qu'aux influençables. Mmh. Et voilà. <rire> euh,
2: le principe des réseaux sociaux c'est que si on aime quelque chose voilà, on peut mettre un like, on met un cœur, ouais. ou alors on peut décider de, de partager ou alors on peut ne pas partager si on déteste c'est pour ça qu'on vous a préparé une, une petite interview je like, je bloque ou je partage D'accord. je vous cite des, des, des choses que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ouais. et vous me dites ce que vous faites euh, Ruby nicara qui est une influenceuse qui vend l'eau de son bain <rire> vous ouais, likez, vous partagez ou vous bloquez je zappe Amandine Pellissard euh, qui est passée au programme d'une émission qui s'appelle Famille XXL et qui maintenant est, est, est plus en Famille X hein, qui s'est lancée dans, dans le porno euh, vous likez, vous partagez ou vous bloquez Je bloque Neymar qui fait une publication pour le jeu vidéo Call of Duty, vous likez,
1: vous partagez ou vous bloquez Je like une... J'aime beaucoup Neymar, je sais qu'il est... est très critiqué et tout, mais j'ai, pendant la Coupe du Monde il y a Ricardo qui était au PSG quand j'étais un... joueur entraîneur et qui est un ami et qui était dans le staff de l'équipe du Brésil euh, à la Coupe du Monde au Qatar. J'ai avec lui tous les jours sur les matchs et tout. Et, et puis je lui dis mais Neymar, Neymar c'est un enfant. Neymar, il a 15 ans. Et il a 15 ans dans sa tête, toujours. À partir de l'âge de 15 ans, il a été pris en main. Il n'a pu s'occuper rien de la vie depuis son âge de 15 ans. Et il fonctionne comme un, et, et, un enfant de 15 ans. Si tu sais ça, tu comprends un peu comment, comment il fonctionne. Et c'est pareil pour son style de jeu, le... J'ai un problème de tendon d'Achille. J'ai vu le docteur Eric Rolland, qui était le médecin du PSG pendant très très longtemps quand j'y étais, puis aussi l'époque qatarie, Il m'a dit que le, 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 les blessures de Neymar et quand il se roule par terre, ce n'est pas du cinéma. C'est que Neymar, il a un style de jeu qui fait que quand il va dribbler, il ne dribble pas à 20 cm de l'adversaire, il va dribbler dans les pieds de l'adversaire. Et donc, il se prend forcément des coups à chaque fois. Voilà. Et c'est sans, sans que l'adversaire soit brutal, mais il va, il va c'est son jeu d'aller au contact et donc à force d'aller au contact, il a des problèmes, et en plus, ses appuis, enfin je ne peux pas parler aussi bien que lui, mais mmh. ses appuis font qu'il se met en risque permanent, et ce qui explique qu'il a des douleurs, et qu'il se roule par terre.
2: Puisqu'on parle de foot, euh, je vais faire une digression rapide, mais euh, euh, l'ancien patron du PSG, il le vit comment, ce que vit le Paris Saint-Germain euh,
1: aujourd'hui bah, J'espère je, je, toujours qu'ils euh, qu vont gagner la Ligue des Champions, parce qu'on ne ouais. peut pas dire qu'ils ne mettent pas la gomme pour le faire. Euh, voilà. Après, euh, je, vous savez, je, je, je sais par expérience que quand on n'est pas dans un club euh, À l'intérieur d'un club Quand on est à l'extérieur, on ne peut pas dire grand-chose On ne sait pas ce qui se passe dans l'intérieur d'un club Il euh, y a une communication sur ce qu'on a, euh, qu a envie de communiquer Mais comment ça se passe à l'intérieur, je n'en sais rien Et donc à partir de là, je ne peux pas dire grand-chose
2: Une influenceuse qui poste une phrase hautement philosophique Mais en string de dos, dans une piscine Vous likez, vous partagez ou vous bloquez J'en réfléchis. <rire> Lionel Messi qui pose avec le trophée de la Coupe du Monde. Vous likez, vous partagez ou vous bloquez ah, Je partage. Une pancarte de manifestants avec un slogan à jeu de mots comme « La retraite avant l'arthrite ». Vous likez, vous partagez ou vous bloquez
1: bah, Si c'est drôle, je, je, je like. Ouais.
2: Un poste du rappeur Booba qui part en guerre contre les arnaques des influenceurs. Vous likez, vous partagez ou vous bloquez euh, je like. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on le disait tout à l'heure, enfin, on l'entend dans, le, dans le, le petit son du départ de l'émission. Euh, vous avez été le, le premier à
1: faire euh, une matinale euh, à oui. la télévision sur, sur Canal au tout ouais. début, hein, en 1984. Oui, tout à fait. J'ai fait l'ouverture de la chaîne en 1984. J'ai fait la première matinale. Donc, effectivement, j'ai eu deux bons moments. C'est le jour où j'ai commencé et le deuxième bon moment, c'est quand ça s'est arrêté. <rire> <rire> Il fallait se lever à 4h30. Oui,
2: je connais un peu l'exercice. C'est Michel Denisot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite.
0: Des instants qui remettent en question tout le reste de votre existence. Bon. Ah bah ben ça, ça peut attendre un peu. Hein Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud sur
2: RTL. Michel Denisot fait son bon dimanche chaud sur RTL. Alors évidemment, on a euh, l'auteur du livre, Michel Denisot, « On peut rire de tout euh, sauf en mangeant de la semoule ». Pour vous, c'est quoi une bonne interview Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de sortir de plateau en me disant « ouais Là, je me suis foiré, pas eu ce que je j'ai pas
1: eu ce que je voulais avoir bah ?» Déjà, la, 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 la difficulté, c'est de traiter tout le monde de la même façon. Quand on en fait beaucoup dans tous les domaines, euh, du sport, euh, de la musique, de la politique… C'est de satisfaire une curiosité sur l'actualité la, des gens, la raison pour laquelle ils sont là. et J'en ai une où j'ai foiré, euh, euh, enfin foiré, ouais, foiré. Euh, j'étais le dimanche après-midi, j'ai fait une année le dimanche après-midi sur TF1, un truc genre les rendez-vous du lendemain, là, mmh. et, et donc, ou du lundi, ou du dimanche, et donc euh, je faisais le, ça s'appelait Champion, c'était juste avant, euh, avant que le démarre Canal, donc je faisais variété, il y avait variété, cinéma, sport, des maisons de la radio, public, enfin, truc... Et le la première, je fais la première avec une productrice qui démarre, qui s'appelle Dominique Cancien Et on a Elton John, donc on démarre bien, quoi. Avec ouais, classe. Et Elton John, euh, c'était « I'm still standing ». Et il était au piano, il commence son live, et il doit venir me rejoindre pour l'interview, et il ne vient pas me rejoindre. Moi, en anglais, je suis très, 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 très moyen. <rire> et j'avais une oreillette pour la traduction, mmh. mais avec un fil. Et donc, je vais pour aller vers lui, et pendant l'oreillette <rire> ne va pas jusqu'au piano. Donc j'ai fait une interview extrêmement courte.
2: <rire> bon, et là, est-ce que pour le, pour le moment, là, au bout de, de quelques minutes, ça va, vous passez un bon moment L'interview est à peu près bien de mai C'est parfait. J'essaye de vous regarder dans les non, yeux très aussi. Bien, hein. je, bah, Même non. si vous n'avez pas le physique de Mac Tyson. <rire> non,
1: non, 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 mais l'interview, c'est un travail en amont. Euh, on travaille beaucoup, on n'utilise ouais. que 10% de ce qu'on a fait dans l'interview. Et, mais et il ne faut pas que les gens voient qu'on a travaillé, et c'est ce cas.
2: Bon, on a récupéré un livre qui s'appelle « Brève de vie » euh, qui est sorti en 2014. En fait, on a un exercice ici dans cette émission, Michel, qui s'appelle « Les critiques du web ». On récupère une des œuvres de la personne assise sur le fauteuil et puis on s'amuse à aller voir les critiques laissées sur un site marchand. Et alors, de façon extrêmement simple, je pourrais les lire en, en français, mais comme c'est de la radio, ça n'a pas grande utilité. Donc, ce qu'on s'amuse à faire, c'est qu'on récupère ces critiques et on les traduit dans une autre langue. Je vais vous faire écouter donc dans une autre langue des critiques de ce livre brève de, de vie, qui était en quelque sorte une biographie assez imagée avec des moments de, ouais, de votre ferai, carrière. carrière autres, ouais, ouais. Exactement. Et donc, euh, à l'oreille, vous allez me dire si oui ou non, c'est une, une bonne critique. La première, on l'a traduite en birman. <rire> –– D'après vous, c'est une bonne ou une mauvaise critique Il y a une
1: petite erreur dans le texte. parce
2: qu'autant vous parlez pas anglais, mais sur le bien-manche, je sais que
1: vous êtes Bah, Je dis mauvaise allée. Oui, c'est une mauvaise critique.
2: Auguste du soir vous a mis 1 sur 5 et il a mis cette critique, mytho, j'ai du mal à croire qu'une seule et même personne ait vécu toutes ces histoires dans sa vie. La deuxième critique, on l'a traduite en serbe.
6: Bonne c est, c est critique. oui le Serbe est très loquace. Est,
2: ça c'est épouvantable. <rire> euh, non, c'est une bonne critique. Ah bon. Fort alambique vous a mis 4 sur 5 et euh, en français il a écrit passionnante histoire de l'ancien dirigeant du PSG j'enlève un point pour l'erreur d'impression sur la couverture ils sont trompés, ils ont mis l'animateur de Canal Plus à la place. C'est des vraies critiques hein, ce que je suis ah en train ouais, de vous lire ah là, ouais, c'est ah vraiment des gens ah ah qui, tombent un peu, euh, qui tombent un peu à côté euh, Troisième critique on l'a traduite en turc
6: resmi.
2: Rapide et efficace oui. Bonne ou mauvaise euh, Mauvaise alors ouais, mauvaise. Ouais. 64 lapins, oui, 0 sur 5, avec ce commentaire, pas d'image, point, cordialement. La quatrième critique, on l'a traduite en letton.
3: Esas esmu pateicīgs,
4: kad es rēdzu visu, kam šis vīrietis ir pārdzīvojis, kamēr es, mans pēdējais svaroņdarbs ir atvērt, kastīti ar vāju pienu, to neizšļakstot.
1: Ah, ça, on se croirait dans un film du splendide là. Oui, c'est vrai. Bonne mauvaise critique? Sous les aiselles. Bonne ou autre? très bonne.
2: Total Gary vous a mis 5 sur 5 et sa critique était la suivante « Je suis admiratif. Quand je vois tout ce que cet homme a vécu alors que moi, mon dernier fait d'arme c'est d'avoir ouvert une brique de lait demi-écrémé sans renverser, on ne boxe pas dans la même catégorie. <rire> » C'est bah. Bah, Michel Denizot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL dans quelques instants. C'est un camarade de jeu euh, à vous que nous allons recevoir. Je le crains. Qui vous aime beaucoup, qui s'appelle Valérie Zetoun. A tout de suite.
0: Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon,
2: c'est le bon dimanche chaud Michel Denisot fait son bon dimanche chaud sur RTL on peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule c'est le livre qui est sorti il y a quelques jours chez Plon euh, et alors à la fin du livre il euh, y a beaucoup d'images que vous avez euh, prises sur, sur Instagram euh, et, et notamment de comptes que vous suivez et, et parmi les remerciements il y a Valérie Zetoun Tout à fait. Valérie Zetoun qui vient de nous rejoindre bonjour Valérie
4: bonjour Bruno, bonjour Michel
2: bonjour euh, bon c'est pas très un secret de dire que vous êtes potes
4: euh, dans la vie euh, Valérie et Michel euh, Pot, euh, on ne peut pas être pote avec Michel Denisot, mais nous sommes. Euh, enfin, je l'aime beaucoup. Voilà. Il ouais, le sait, peut, je lui dis. On est, pote, on est pote, on est pote. Et nous <rire> de gens. <rire> euh,
2: bon, alors, euh, chaque dimanche, Valérie Zetoun, le producteur, devient chroniqueur pour notre plus grand plaisir. Et donc, euh, il, a, euh, il a champ libre pendant trois minutes. Et alors, aujourd'hui, on va parler de quoi,
4: Valérie eh bien, euh, aujourd'hui, puisque nous recevons le président Denisot, <rire> je vais vous parler de mon club de foot de cœur, le club qui me fait rêver depuis plus de 40 ans maintenant, l'OM.
3: <rire> Châteauroux, Merci. non, je déconne <rire> aussi.
4: Vous avez compris qu'on allait parler du Paris Saint-Germain. Alors, euh, j'appelle Michel Denisot président parce qu'il a écrit de magnifiques pages de l'histoire du club. Il est donc... Président à vie pour moi. Et, car c'est bien d'histoire qu'il s'agit dans le football comme partout ailleurs. Quand on aime un club, on a des images gravées à vie dans la mémoire. Celle du président Borrelli en 82 par exemple, qui embrasse la pelouse le cul en l'air lors de la première victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France contre l'immense saint étienne Puis les souvenirs du PSG des années 90 L'image du plat de la tête de Comboiré à la dernière minute qui élimine le Grand Réal le 19 mars 93 après un match complètement fou. J'étais au stade et j'avais fini à faune tellement j'avais gueulé mes émotions. Le but victorieux de N'Goty qui nous fait gagner la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 96 est aussi un grand souvenir. À cette époque, le Paris Saint-Germain de Canal avait une âme. L'âme de Deniso qui avait fait de la très bonne télé avant de faire du très bon football. Je me souviens de Ray, de George Weah, de David Ginola, de Yuri Jorkaev ou encore de Leonardo, Mais aussi de Patrick Colter ou Vincent Guérin qu'on appelait avec tendresse les porteurs d'eau parce qu'ils bossaient pour et avec les stars et qu'ils étaient des incontournables de l'ombre. Le PSG de Denisot, c'est 7 titres en 7 ans, avec des succès, des défaites. Mais quoi qu'il arrive, une équipe qui ne laissait pas indifférent. Même l'antagonisme PSG-OM n'existe que par la malice de Bernard Tapie et de Michel Denisot. Avant eux, le Classico n'existait pas. Mais en hommes d'entertainement qu'ils sont, ils ont inventé cet événement qui met du sel dans le championnat de France... Comme les Barcelone Real en Espagne, les City United en Angleterre ou encore les AC Milan Inter en Italie. Il faut sacrément aimer son club et le football pour inventer un truc pareil. Mais depuis 2011, le club a perdu son âme. Le problème des nouveaux propriétaires, c'est qu'ils pensent qu'avant eux, le club n'était rien et n'existait pas. Ils n'ont pas compris dès le départ que dans un club de football, les propriétaires passent mais l'institution reste. En 11 ans, si le club a progressé niveau financier, il a stagné, donc régressé niveau sportif. « Le PSG est devenu une énorme entreprise, mais pas encore un grand club », avez-vous déclaré, Michel, à la suite de la énième humiliation en Champions League contre le Bayern Et vous avez entièrement raison. « Bizarrement, du PSG version Qatar, et malgré une domination importante dans l'Hexagone, je n'ai que de mauvais souvenirs faits de Romontada en tout genre de recrutements ratés ou de gloires qui viennent encaisser leurs gros chèques et s'entraîner en vue de la prochaine Coupe du Monde. Des mercenaires qui flambent contre l'OM mais qui s'écroulent contre Barcelone ou Manchester City. Même le Parc des Princes est devenu un endroit où l'on vient se faire voir au lieu de voir un match. Rihanna ou je ne sais quelle star internationale qui n'en a rien à foutre du football ont remplacé les passionnés dans les tribunes VIP où on a plus l'impression d'assister à un défilé de mode qu'à un match de football qui doit puer l'effort, la sueur et le vestiaire. Ce PSG-là me fait penser à Stallone dans Rocky 3 où au début du film, il s'entraîne mollement au milieu de ses fans qui achètent son peignoir et ses posters à la pelle, pendant qu'Ivan Drago, lui, souffre le martyr pour battre l'Américain, repu de pognon, qui a perdu l'œil du tigre. Le PSG d'aujourd'hui, c'est le marketing qui gagne sur le sportif, c'est la géopolitique française qui gagne sur l'amour du sport. Le bling bling et tout ce qui brille ne remplaceront jamais le beau football. Malgré ce désastre grand guignolesque, je reste quand même un fan de base de mon club et de mes couleurs. Alors je lui souhaite naïvement, mais sincèrement, de retrouver un nouveau Denisot ou un nouveau Borrelli comme président. Un homme qui sait compter bien sûr, dépenser aussi. Mais un homme qui aime le football et le beau jeu. Un homme qui a des valeurs et qui saura reconstruire autour de notre prince Kylian Mbappé une équipe qui retrouvera son âme et qui sera surtout fière de son histoire et pourquoi pas avec certains jeunes joueurs français qui nous ont tant fait rêver avec l'équipe de France lors de la dernière coupe du monde pour bon dimanche
2: merci beaucoup Valérie et vous voyez qu'on lui laisse vraiment libre antenne puisque je suis supporter de l'Olympique de Marseille euh... <rire> <rire> et justement Michel quand... moi j'ai déjà vu euh, au parc des banderoles avec marqué Michel Denisot revient. Ah bon Ouais Ça vous touche ce genre de message ou pas, pas vu, mais Moi j'ai vu,
1: j'y vais, vais pas, donc je regarde les matchs euh, chez moi. Mm. Bon, je trouve que Valérie est à la fois très aimable à mon égard et un peu sévère vis-à-vis euh, -vis de, 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 des dirigeants actuels, parce qu'ils apportent énormément. Après, bon, euh, je suis, comme je j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas à l'intérieur du club pour savoir comment ça marche, pourquoi ça marche plus ou moins bien euh, mm. en Coupe d'Europe et pas suffisamment aujourd'hui. mais euh, non, non, mais ben moi, maintenant, je. Dans, dans, dans un mois, j'aurais plus le droit de lire Tintin, quoi. Je, je, donc, j'ai l'âge, à un moment donné, il faut. <rire> <rire> il faut passer à autre chose. Et, non, je, enfin, en tout cas, il a pas question que je revienne dans le, dans le foot.
2: En tout cas, on vous a préparé une interview jour de match, et ça va être dans quelques instants sur RTL, vous allez comprendre, à tout de suite.
4: Premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet-ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL et Michel nizo
2: qui est avec nous jusqu'à 15h30 en ce dimanche après-midi sur RTL. Le livre « On peut rire de tout » sauf en mangeant de la semoule. est désormais disponible chez Plomb. On parlait de foot tout à l'heure avec Valérie. Euh, L'espace de quelques instants, cher Michel, vous allez devenir l'entraîneur du FC nizo Je vous propose une interview jour de match. On est juste avant le match. Qu'est-ce qu'il faut dire à Michel nizo pour le booster Je veux dire, avant un événement important, vous l'avez compris euh
1: Rien. Mmh. <rire> non, je, je, dans, dans les moments de grosses interviews et tout, j'aime bien m'isoler dans ma tête, euh, mais pas passe. J'aime bien m'isoler au milieu des gens. Mm -hmm. C'est-à-dire voilà, j'aime bien être dans le contexte déjà de ce l'endroit où je vais faire l'interview. Il euh, y a du monde, pas du monde. Je suis là, mais je suis, euh, j'entends rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Euh, vous êtes concentré. Je suis dedans je suis prêt. Voilà.
2: Première action, c'est quoi le truc qui peut vous accrocher dès la première seconde quand vous rencontrez quelqu'un
1: C'est le regard. Souvent, je Souvent, je regarde les chaussures aussi.
2: Je peux comprendre. Dominique Faroudia m'avait toujours dit « Je regarde en premier euh, les chaussures et ensuite la montre
1: ». Ouais, moi j'en je, je, ai déjà parlé de ce sujet avec Dominique, effectivement. Je regarde souvent les chaussures en premier. Ouais. Ça et définit si, quoi elles sont, si elles sont bien, je fais un compliment sur les chaussures, ce qui est toujours une surprise pour les gens, parce que ce n'est pas fréquent. Uh -huh. Et donc, on démarre par les, par le, par les pieds et après... On on avance
2: j'adore vos nailles euh, couffrant votre faveur à la neuvième minute quelle action quel moment a tout changé euh, dans votre début de carrière Michel
1: euh, c'est que je me retrouve à, en 74 je pense euh, propulsé euh, à TF1 qui était encore service public mm -hmm. euh, quand la création de TF1 avec Yves et j'ai commencé à faire le journal de 13h avec Yves Mourouzi ouais je pense que j'étais un peu au-dessus de mes moyens à l'époque journalistique, quoi. Donc, il fallait que je sois, je travaillais comme un fou, euh, parce que j'avais pas la culture, je pense. J'ai pas fait d'école, rien du tout. Donc, je me suis retrouvé, j'avais déjà travaillé, enfin, j'étais déjà journaliste depuis un moment, mais, mais faire le trésor, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et puis, à l'époque, il y avait. Il y, avait, il y avait deux chaînes, trois chaînes, donc il n'y avait même pas de médias maths, mais c'était des millions de gens qui regardaient. Et, et, et de toute façon, le journal, c'est le journal. Et je pense que j'étais ric pour le faire. Quoi. Et j'ai beaucoup appris au contact de Yves pendant deux ans et demi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait mon école de télévision avec Yves Mourosy à ce moment-là.
2: Oui, en préparant l'émission, euh, vous n'avez pas eu le bac. Vous l'avez tenté trois fois. J'étais ah, à non,
1: non, un mais moment, non, mais même, une, une époque où il y avait le, on passait le bac deux fois. Première ouais. partie en première, deuxième partie en terminale. Donc, j'ai fait, en première, j'ai passé une fois raté la première partie, deux fois raté. Je triple, je vais dans la creuse euh, d'un <rire> établissement qui veut bien me recevoir et il supprime la première partie à ce moment-là. Donc, je passe un examen probatoire que j'ai qu'à l'oral et donc j'ai rien. Et, je, et en terminale, en philo, je faisais rien. Donc, j'ai raté, doublé. Bref. Rien. Ouais. Et comme quoi, à l'arrivée, hein, ça marche quand même.
2: Euh, carton jaune, quel projet vous avez failli accepter, mais euh, vous vous êtes dit, ah, finalement, euh, non, j'y vais pas Il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit, mais c'est
1: vrai que je, je marche beaucoup au feeling. Et... C'est vrai
2: que vous avez été approché euh, pour faire de la politique Oui, et bah notamment oui, bah bah par oui, Emmanuel oui, 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 Macron.
1: Ça, oui, oui, plusieurs fois. Euh, même enfin, même jusqu'à jusqu ministre. Hein, donc, oui. euh, mais je, ça, je, la dernière fois, je suis rentré chez moi en riant, quoi. Je... C'était pour être ministre de quoi si c'était pas discret euh, C'était pas des sports, d'accord. Voilà. Alors je m'étais dit ministre des sports, bon pourquoi pas. Mais La culture C'était pas. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est pas un truc qui vous aurait. Non, 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 je suis pas André Malraux, quoi.
2: Carton rouge. C'est ce que m'a
1: dit ma fille. Quel projet
2: vous auriez vraiment dû refuser et vous regrettez de pas avoir dit non
1: J'ai pas de spécialité, donc je suis allé naviguer dans beaucoup d'endroits. Mm -hmm. Beaucoup de secteurs journalistiques, de radio, de télé, le matin, le, le, cinéma, midi, le soir. Cinéma, l'organisation. Euh, euh... Ouais, j'ai dirigé Vanity Fair. Enfin, j'ai fait des choses euh, très, très différentes. J'ai eu cette chance-là de pouvoir me promener dans, les, dans, des, dans des activités diverses qui m'ont qui toujours intéressé. Quoi. Je suis intéressé, même si, si je n'ai pas forcément le, un, un talent au départ pour le faire. Mais j'ai eu la chance aussi souvent d'être très, très bien entouré. Alors, les, 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 même ce qui n'a pas bien marché, je ne regrette pas totalement parce que. J ai, j ai, on, quoi, soit on gagne soit on apprend quoi. et j'ai appris c'est l'interview jour de match passe décisive
2: dans votre vie professionnelle qui a été votre meilleur camarade de jeu vous de Mourouzi tout à l'heure ouais, ça peut être aussi André bah, Rousselet qui a ouais, fait appel bah à vos services pour la, la création la de Canal
1: c'est le jour où Pierre Lescure m'a appelé pour euh, entrer à Canal alors qu'on ne savait pas du tout où on allait et on a failli aller dans le mur au bout de six mois et après les, L'histoire est devenue magnifique. et Oui, c'est ça.
2: L'arbitre demande la VAR. Comment vous avez vécu les évolutions technologiques dans votre boulot Je veux dire, la, la multiplication des chaînes de télé, l'arrivée d'Internet, la, la façon de consommer les écrans qui a, qui a diamétralement changé depuis une dizaine d'années maintenant
1: ben, je, Ça m'intéresse. La, la preuve, c'est que je fais un, un bouquin à partir d'Instagram. C'est qu'il passe, passe du temps sur les écrans, euh, euh, les, les, les écrans multiples qu'on a aujourd'hui et, et tout ce qu'il est... Tout ce qui les approvisionne donc je j'essaye de suivre à peu près je suis pas un champion d'internet mais je, je suis curieux de tout ce qui est de tout ce qui transmet de l'information de l'actualité euh, quel que soit le, le réseau quoi donc soit twitter instagram euh, en particulier changement à la
2: 87e minute s'il faut vous remplacer qui pourrait vous succéder là maintenant
1: ah bah je fais je fais pas là là ici là euh tout <rire> <Valérie> Zetoun.
2: <rire> fin de match est-ce qu'un jour vous avez planifié le, le moment où vous allez arrêter ou euh... bah,
1: là je, en ce moment je, je, je travaille je fais un la retraite
2: que... on en parle beaucoup en ce moment est-ce que c'est ouais, un non, truc non, non, qui vous
1: euh... j'ai pas, pas entrer, de, je serais indécent de ma part vu la vie que j'ai de parler d'interférer mm. dans le débat sur la retraite par rapport à des gens qui ont des vies qui sont beaucoup plus dures que la mienne donc euh, je vais pas euh, faire ça mais moi je, je, effectivement j'ai largement dépassé l'âge de la retraite j'ai largement mes cotisations, euh, je, voilà, mais euh, m'arrêter, je, je, là en ce moment je fais un document, bon, j'ai ce, ce livre qui sort, et puis je fais un documentaire pour la 2, qui sera diffusé le 28 mai, sur le, la dynastie Rassam-Berry, et j'y passe beaucoup de temps, et, enfin je suis 90 minutes, donc je suis oui. là-dedans en ce moment, puis après je verrai, peut-être que, je, peut que rend, je ferai autre chose, je suis, je, je suis grand-père aussi. Hein.
2: Troisième mi-temps, il est comment le Michel Denisot, il se lâche en fin de soirée ou pas
1: <rire> il est en train de se tourner vers Valérie
2: Zetoun ça veut tout dire, c'est Michel Denisot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL merci d'être avec nous, on va se retrouver dans quelques instants à tout de suite
0: le bon dimanche chaud sur RTL noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et fourchette d'or sur Marmiton
2: jusqu'à 15h30 Bruno Guillon sur RTL Michel Denisot fait son bon dimanche chaud sur Artel. On peut rire de tout, sauf en mangeant de la smoule Le livre est sorti chez Plon, voilà, de page en page. On voit les choses qui vous ont fait rire en surfant sur, sur Instagram. C'est <coughs> euh, vrai...
1: drôle parce que les, les, les choses drôles, il y a des choses qui vous font rire une fois, d'autres mmh. deux fois, puis il y en a qui vous font rire à tous les coups. Oui, ça marche à chaque fois. Enfin, J'en ai là... quelques-unes
2: que j'ai sélectionnées. Vous, votre préférée, ce serait laquelle dans le ouais, livre La
1: préférée, c'est, je voulais la raconter à Valérie Zetoun, c'est que... Euh, aux îles canaries il n'y a pas de canaries ouais. aux îles vierges c'est pareil il <rire> pas n'y a pas de canaries. <rire> Il y a des... alors
2: évidemment c'est très visuel, mais euh, moi ça m'amuse beaucoup. Voilà, on voit une une photo de Michel Drucker. Il y a marqué avec une jeune demoiselle. Rare photo de Jeanne Calment, jeune, en compagnie de Michel Drucker. Euh, il y en a, il y en a plein. Euh, voilà, euh, Philippe Lachaud, donc qu'on on voit tous physiquement, qui dit quelle chaleur. Et juste à côté, il y a la photo du Gaufret qui fait moi ça va. Euh, L'association des deux est très drôle. Euh, un, un, un panneau qui nous avait fait beaucoup rire, c'est euh, le département du Cher qui avait voulu, à l'instar de beaucoup de villes, j'aime New York, j'aime Nice, etc. Le I Love, ils ont mis j'aime le Cher, mais comme il n'y a pas trop d'espace entre le et Cher, évidemment, quand on voit l'affiche tout de suite, on pense, on pense à autre chose. Euh, voilà, c'est toute cette compile de moments de vie sur Instagram. Alors, il est temps d'accueillir le plus petit chroniqueur de, de cette émission. Euh, vous connaissez Siri, qui a réponse à tout sur votre, sur votre iPhone. Eh bien, euh, je vous présente Thierry c'est un peu l'intelligence artificielle de l'émission, mais ouais. de la loose. faut savoir que tous les, les, les moyens sont donnés en semaine sur RTL pour Laurent Ruquier, pour Julien Courbet. Nous, on prend les restes, donc on a Thierry. Mais vous allez voir, <rire> il a un point fort, il est capable de tout dire. Il a un défaut, il le fait. Euh, bonjour Thierry.
6: Exactement, je tiens mes promesses. Je n'ai pas peur du leadership. Thierry 2027... Un pari pour la France. Oui,
2: merci euh, Thierry. Alors avant euh, 2027, si on parle télé, quel est le regard de Michel sur sa carrière
6: Dans Corse, matin, en novembre 2016, il disait côté télé, j'ai été bien servi et même rassasié toute ma vie. À un moment, il m'aurait peut-être même fallu une cure de désintox.
1: Quand ça marche, euh, qu'on vous propose de faire de la télé et de la radio. Euh, on est sur des rythmes quand même un peu un peu forts. Il y a quand même quatre ou cinq spécimens dans, notre, dans les médias aujourd'hui qui, qui ont beaucoup de succès à la télé, qui font de la radio tous les jours, de la télé tous les jours. Bon, c'est des vies euh, très très intenses. quand je disais tout à l'heure que j'en je, ai sûrement peut-être trop fait à un moment donné par rapport à, à un équilibre de vie. Bon, j'ai pas j'ai pas perdu les, les pédales grâce à ma famille, et, mais euh, oui, ça peut arriver des moments. Il faudrait faire une pause peut-être.
2: Plus récemment, il y a le premier film de Michel Denisot en tant que réalisateur, sorti en 2019. Thierry.
6: Et pourtant, le projet date de bien plus longtemps. J'ai retrouvé une interview d'octobre 2014 où il racontait déjà au magazine Public j'ai un projet de film, j'ai écrit un scénario qui se déroule dans le monde de la télévision.
1: Oui, alors ça c'est une histoire un peu compliquée parce que c'est pas, pas bien terminé cette histoire-là, mais le, le, le scénario que j'ai écrit au début. Euh, après, euh, j'avais jamais fait de film, donc j'ai écouté beaucoup, tous les gens euh, mmh. j qui, 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 qui étaient autour du film, et donc on me l'a fait changer beaucoup, 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 beaucoup. Au montage, on me l'a fait changer beaucoup, 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 beaucoup. Si je devais en refaire un, je ne ferais pas pareil. Je voilà.
2: veux dire qu'à l'arrivée, le film qui a été projeté dans les salles n'était pas celui que vous
1: aviez imaginé Non, non. Thierry, à une à une... le, le premier quart d'heure, mais il faisait 1h20. Ouais. <rire> <rire> euh,
2: une anecdote, justement, sur ce film de Michel Deniso réalisateur, Thierry
6: en novembre 2019, il a raconté à BFM TV :« Alain Delon m'a dit « Écris-moi une scène dans ton film, je la ferai. » J'ai imaginé une interview muette.
1: Oui, c'est vrai. Euh, euh, bon, j'ai un bon contact avec, avec Alain Delon et, et il me dit :« Alors, tu fais un film. Euh... » Bon, je, je, je laisse un blanc, quoi. je ne mmh. pourrais pas lui parler que je fais un film, elle lui parler avec Alain Delon. Quoi. Bien sûr. Et, et puis je sens qu'il. Je, je dis, mais tu voudrais que faire quelque chose Elle me dit ouais si tu veux, bien sûr, écris-moi une page et donc je lui ai écrit une page où il n'y avait pas de texte et il ne disait rien. et Donc il est venu. Et après, et après c'était le dernier jour de tournage. Et il me dit, tu sais, dans le cinéma, ce qui compte, c'est moi ma carrière. Enfin bon, une mmh. carrière qui est extraordinaire. Il me dit. C'est pas que moi, c'est parce que j'ai tourné qu'avec des grands réalisateurs. Mmh. Il me dit, le problème aujourd'hui, c'est que je tourne avec Denis oh.
2: <rire> C'est bien, c'est bien, ça me met en place tout de suite. Okay. Bon, Thierry, merci beaucoup. Beaucoup d'infos qu'on n'avait pas forcément. On se revoit la semaine prochaine.
6: Et je vous proposerai un nouveau concept. Une reprise de Nicole Croisi en coréen, jouée au banjo et au maracas. Ouais. Ne dites pas non tout de suite. Prenons le temps d'y réfléchir Et oui. vous verrez ce que ça donne en live
2: On <rire> va faire ça, oui. merci beaucoup euh, Thierry Vous restez sur RTL, c'est Michel Denisot Qui fait son bon dimanche chaud, on se retrouve dans quelques instants À tout de suite Merci beaucoup Nathan, prochain point sur l'information sur RTL Ce sera tout à l'heure à 16h RTL
0: 14h15h30 Le bon dimanche chaud Avec Bruno Guillon
2: Michel Denisot qui est avec nous pendant encore une demi-heure on parle du livre Michel Denisot on peut rire de tout, sorti chez Plon cher Michel, évidemment tout au long de vos années de télé, vous avez croisé interviewé euh, les plus grands j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien avec certains extraits sur certains moments de, de votre carrière et qu'on en parle ensuite tous les deux, le premier souvenir nous amène en 1986, émission culte mon zénith à moi euh, 1986, vous receviez Serge Gainsbourg bah alors, vous
4: êtes dégueulasse. Bah oui, moi, je mais vous oui. trouve dégueulasse. Ça, c'est l'aventure moderne. Et là, non, des non, non. l'aventure moderne n'est pas dégueulasse. Et nous avons des éthiques. Mais vous, vous avez l'air d'un vrai
6: dégueulasse. Mais c'est vrai, depuis des années, moi, quand j'étais petite, Écoutez, tout le monde ma ça de vous, que vous étiez un moi, vrai dégueulasse. Moi, je jamais
1: vous étiez montré queue, hein.
2: Il est face à Catherine Ringer, la chanteuse d'Eritamitsuko. Mitsuko.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'était l'émission Zenith ouais, Et, et, et d'un seul coup, c'est parti euh, de façon inattendue. Donc, il... Catherine Ringer, qui dans sa vie avait tourné dans des films X, ou peut-être un seul, j'en sais rien, en tout cas, il a, il a attaqué là-dessus, et je trouve qu'elle s'est plutôt bien défendue. Et, et dans ces cas-là, on se positionne comment, quand on se retrouve entre les deux bah, Je crois qu'il ne faut pas forcément se mettre au milieu tout de suite, il faut laisser, laisser les, la conversation s'établir, même si elle est un peu rude, et j'ai trouvé qu'elle s'était bien, bien, bien déroulée, parce que Gainsbourg, je trouvais, était un peu inhabituel dans sa... Le son de morale et Catherine Ringer, c'était un épisode de sa vie quand elle a parlé de façon très assumée et elle a très bien répondu.
2: On craint dans ces cas-là le après, c'est-à-dire quand les lumières s'éteignent et les caméras sont coupées ou pas Non, non, après chacun part de son côté et puis c'est fini, quoi, mais c'est vrai que ça marque. Autre moment, on est en 1986, euh, toujours dans Zénith. Vous recevez Colu, je vous l'avais interviewé en costume au fond d'une piscine, c'était quelques jours avant sa disparition.
3: On va y aller Ah, ouais, j'ai trouvé un bouton, mais je suis pas fuir, là. Un, deux, trois. Super. Impeccable.
1: impeccable. Eh, tu, veux,
3: tu veux
1: voir quelque chose hein Tu veux voir Ouais, vas-y. Ouais, c'est parti d'une blague. Euh, je faisais donc l'émission, c'était la première année où il y avait des émissions de canal à Cannes, et il n'y avait pas d'autres émissions d'ailleurs, c'était mmh. un, un autre univers. Et on était au bord de la piscine de Martinez, euh, les soirs et puis on dit qu'est ce qu'on fait demain quoi et, ben, si on allait aussi on allait dedans alors que ni lui ni moi on met la tête sous l'eau d'habitude et donc on a, on a la prod à trouvé un, un scaphandre euh, et on est parti en smoking scaphandre et on a, on a plongé et ça marchait on a le son marchait, on a pu faire une interview de quelques minutes là et c'est vrai que c'était après bon c'était peu de temps avant avant la fin de sa vie donc c'est quelque chose de, qui, qui a pris une autre tournure aujourd'hui 1991
2: mon Zénith à moi Vous recevez Joe Star et le groupe NTM C'est le premier album qui vient de sortir en juin de cette année-là NTM ça veut dire quoi mère.
1: Vous êtes de quelle nationalité NTM mère. <rire> eh, c'était déjà très développé. Oui. Star m'a dit que c'était fait engueuler par son père en rentrant. Mais
2: non, <rire> non T'aurais pu être plus poli. Vous êtes déjà retrouvé déstabilisé en interview, euh, Michel à Un moment où vous, où vous sentiez que vous étiez en train de perdre pied à Un moment où on se dit, oh là là, là, ah, ça ne va non, pas va, être simple ouais,
1: alors, Déstabilisé, non, mais. Parfois, euh, enfin, quand on est fatigué, euh, il m'est arrivé une ou deux fois d'être fatigué. Et. Et je me et de plus me souvenir du nom de la personne qui était en face de moi et c'était Stallone et donc <rire> 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 alors Arnold. <rire>
2: Dernier extrait on est en 1998 c'est dans A part ça et vous interviewez le
1: Dalai Lama. Pourquoi tenez-vous avec tant de constance à la, la non-violence alors que certains préconisent des actions plus violentes contre les Chinois?
4: Tant <coughs> J'ai tout d'abord des raisons conceptuelles et spirituelles, mais j'ai aussi des raisons pratiques. Du point de vue conceptuel, je pense que l'amour est inhérent à l'être humain et reflète sa nature véritable.
1: Alors ça, c'était un séjour à Dharamsala, donc au séjour de Dalai Lama avec le, le gouvernement en exil euh, tibétain. Euh, donc c'est en Inde, c'est dans, les, dans, les, dans, dans la montagne très haut et... On avait fait 12 heures de quart pour y arriver, conduit par un sikh qui était tout seul pour conduire pendant un temps. Et donc, et donc un séjour euh, euh, mystique, j'étais parti avec une équipe de prod assez importante, et pas de bouddhistes dans l'équipe, on est tous revenus marqués par, mm. par cette rencontre avec le Dalai Lama, parce que alors ça n'a évidemment rien à voir avec Tyson, mais ça a à voir quand même. C'est-à-dire que quand, quand on rencontre Tyson, on a l'impression de rencontrer quelqu'un qui est dans l'extrême de l'exercice d'une certaine violence, et quand on rencontre le Dalai Lama, on a l'impression de rencontrer quelqu'un qui est dans l'extrême de la spiritualité. Et c'est vrai que, pareil, quand il arrive, on fait un pas en arrière. On, le, le, quand je l'ai vu arriver, et, et je. Bon, après, je ne suis pas sûr de croire en la réincarnation. Et je lui ai offert un peu de miel, d'ailleurs, parce que je savais qu'il aimait le miel. Et il m'a dit, je serai réincarné en abeille. Voilà, il m'a dit ça quand je l'ai vu. Et, et c'est vrai que quand, quand il arrive, euh, ça, ça impressionne, quoi. Quand on rencontre notre boulot, c'est de. De, 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 je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de, de, de parler de la, de la même façon à tout le monde, Mais il y a des gens qui vous impressionnent plus que d'autres, et bon, celui qui m'a le plus impressionné, ça a été Prince dans, dans mes rencontres, mais le, le, le Dalai Lama fait partie aussi des rencontres qui, à un moment donné, en, on, on, a, on, on, a, on, a, on a le sentiment d'être face à quelqu'un quelqu d'exceptionnel. Ouais.
2: Est-ce que vous êtes déjà interdit des questions Souvent, quand on soit, notamment des artistes internationaux, vous parliez tout à l'heure de Prince, il n'est pas rare d'avoir des attachés de presse, qui viennent vous voir en amont et qui vous disent il ne faut pas parler de ça ça oui, ça, ça arrive, ouais, et ça, ça, ça c'est quelque chose que vous
1: avez bah, euh, suivi en dans...
2: respectant une certaine euh...
1: oui oui il bah, y, y a une règle du jeu hein. bon faut pas, pas le contraire c'est vrai que autant avec les politiques c'est libre avec les beaucoup de gens c'est libre dans, dans le monde de, 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 des on n'a pas quand on invite des gens pour la sortie d'un film euh, en télé, on ne leur jamais de mal du film, On ne critique pas le film quand mmh, on dit. Mmh. Moi, j'avais une phrase passe-partout, euh, parce que j'en ai, ai vu beaucoup. Quand, et puis, vous, quand, vous en avez je, vu des je, films de merde
2: aussi, peut-être Oui. Ouais,
1: <rire> euh, enfin, alors, j'ai deux blagues là-dessus. Là, bon, un, je, je disais, c'est un film très réussi, donc là, boum, au revoir. Voilà. C'est bien, pas de problème, je ne m'étais pas trop engagé. Ouais. Et puis, la dernière année du Grand Journal, la neuvième, je, je commençais, je, je, je voyais 5-6 films par semaine, ouais. pendant 40 semaines. Hein, donc Et la dernière année je, quand c'était des projets que pour moi je, 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 on y allait à deux et puis je m'en allais au milieu du film et à l'interview après en plateau je racontais avec beaucoup de détails le de, début le, le, les 45 premières minutes et à chaque fois je disais est-ce qu'on raconte la suite mais <rire> non, 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 non. <rire> très bonne méthode et chaque fois ça marchait c'est <rire>
2: Michel Denisot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL et tiens vous savez quoi on parlait de Prince il y a quelques instants on va écouter Sign of the Times là dans quelques instants sur ah, RTL bien. à tout de suite
0: le Dalai Lama a dit « Sème un acte, tu récolteras une habitude ». Et il a ajouté « Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL ». Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
2: Ça s'appelle la réactivité, Michel. Ouais, On est en train bravo. de parler du live et il y a, a quelques instants. Et bien, ma jingle. C'est Michel Denisot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Euh, Michel, c'est le moment, à l'instar de ce que vous pouviez faire à l'époque du Grand Journal, où nous accueillons euh, une humoriste qu'on adore ici ouais. sur RTL, qui s'appelle Thaïs. <rire> Thaïs Vauquier, qui, comme chaque dimanche, vient faire le portrait de l'invité. Bonjour Thaïs. Hello
5: eh oh, tout le monde, ça va ouais. <rire> Putain, quelle ambiance, hein Qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui a offert un Virginie Despentes à Valérie Zetoun <rire>
3: Alors, j'espère
5: que vous avez passé une bonne semaine, tout le monde Oui Oui Michel, vous avez passé une bonne semaine Ça va Ça va Oula Toujours aussi... Hein Allez. Euh, <rire> moi, j'étais en tournée internationale, voilà au Mans et à Auxerre. Eh hey <rire> Il bizarre hein. En fait, les 24 heures du Mans, c'est pas une course, c'est le temps max que tu as envie d'y rester hein. C'est très compliqué le Mans hein. Tu sais, j'aurais dit vous aussi vous avez la grève des éboueurs, ils m'ont dit non. Bref, euh, je, je je plaisante, je plaisante évidemment, euh, j'ai pas envie de me, me fâcher avec le Mans ouais. euh, puisqu'ils étaient très sympas. mais euh, c'est vrai que la tournée en one woman show, euh, c'est pas facile. C'est assez solitaire, je vous cache pas hein. pendant une heure le public il te fait sentir comme une star, ils sont là bravo, euh, on vous connaissait pas, mais je vais vous envoyer du monde, maïs. Je suis là. Merci beaucoup. Et puis, 20 minutes après, t'es toute seule au Quick avec un ballon sur lequel t'as rayé Quickos pour écrire Monsieur Wilson. Et puis voilà, tu rentres chez toi dans ton Ibis qui t'ont mis près de la gare histoire que ce soit plus pratique pour prendre ton train qui a été annulé par la grève. Et puis voilà, tu te mates le docu de Fournirai parce que tu veux pas te faire spoiler en rentrant. Mais comme j'avais peur, j'alternais avec LOL qui ressort. Voilà. Ce qui fait que, vraiment j'étais à moitié défoncé et tout. J'étais là, putain, François Damien il va un peu loin dans ses persos. Bref. Écoutez, je, je, suis, je suis ravie d'être rentrée pour vous voir, Michel. Euh... D'ailleurs, je pense que vous, dans LOL qui ressort, euh, vous les fumez tous un par un. Parce qu'entre nous, euh, on se rappelle la dernière fois qu'on a vu à la télé une expression sur votre visage, ça remonte à 2004, quand même. Et il s'agissait d'un reflux gastrique dû à une mauvaise panne à, côté à la cantage de canal. Donc vraiment. Euh... Mais en fait, vous êtes un marrant. Et ça ne se voit pas sur votre visage. Voilà, c'est un peu votre côté Stéphane Hawking. Et euh, ça tombe bien parce que vous venez nous voir pour votre, lire, votre livre. Pardon. On peut rire de tout sauf en mangeant de la semoule ou des petits pois ou une blague de texte. Bref, mais euh, dans la même collection que celui d'Anouna qui avait écrit « On peut chier sur tout le monde sauf Bolloré ». Et euh, vous voilà mon cher Michel donc devenu Instagrammeur quand même, hein, euh, voilà, euh, voire influenceur. Vous n'avez pas peur que Booba vous fasse chier, Non Je pense que ça non, va non, aller... Moi, je
1: ne me considère pas comme influenceur. Hein. C'est vrai
5: non. Ah, je vous ai vu faire des petites pubs quand même, on va pas se mentir, vous avez dit, salut les bébés. C'est pas vous non. Ah, non, non j'ai dû confondre. Ok. En plus, au pire, vous pouvez faire quoi Une pub pour un lissage brésilien et finir au gouvernement, C'est compliqué. Bref, d'autant plus que vous n'hésitez pas à avoir parfois des, des positions un peu fortes, puisque on se souvient une fois, vous avez balancé comme ça à la télé, on vous a demandé qui vous détestez le plus, et vous avez répondu, Hitler.
3: <rire> et là,
5: boum Tout le monde était en délire, le Snowden du paf, le lanceur d'alerte, le Jérém Star du journalisme, qui dit tout haut, ce qu'on pense tout bas. Après, on vous arrêtait plus, vous étiez là, Staline n'était pas poli, euh, Mao Tse-tung il n'était pas gentil avec tout le monde, euh, et puis BHL c'est pas un très bon journaliste, enfin bref, que des trucs qu'on n'avait jamais entendus. Mais vous, le journalisme par contre ça, vous connaît, et vous faites d'ailleurs vos armes avec Yves Mourosi, et vous apprenez alors que tout était information, donc je vous cite, il n'y a pas d'hierarchie. hiérarchie, elle est changeante tout le temps, euh, puisqu'avant, euh, l'info a... Apparemment, c'était d'abord le Conseil des ministres et puis le reste. Et que lui, il a dit, allez, on, on, on y va dans l'ordre qu'on veut. Et tout le monde a suivi. Et c'est vrai d'ailleurs, puisque Jean-Pierre Parnot l'a suivi, mais peut-être un peu trop loin, hein, dans l'ordre des titres, puisqu'on se souvient de cette ouverture de journal sur la fête du printemps avec Jacqueline, qui nous propose pour l'occasion une nouvelle recette de coquillettes aux œufs, festival qui commence aujourd'hui ce 11 septembre 2001. On regarde. <rire> Bref, entre les journaux, les paillettes, le ciné, le foot, en fait, vous êtes un peu Bernard Tapie, mais dans le légal. Donc, euh, bravo. Et puis, vous avez surtout le privilège d'être la seule personne que Canteloup arrive à peu près à imiter. Et ça, c'est quand même vachement bien fait. Enfin, on comprend surtout parce qu'il commence toujours par Salut Denis. Mais bon <rire> Michel, donc, euh, l'homme à tout faire, de lance, toujours plus loin que le bout de son nez, plongé dans son bouquin dans lequel vous ouvrez les vannes et vous égayez sans les pavés dans la page. Un même, euh, pour son auteur, pourtant si changeant, euh, suivant son flair, Michel Denisophile, euh, respectant chacun et sans cracher dans la soupe des messieurs et surtout des dames. Et ça, c'est pas souvent, puisque Michel drôle, mais euh, Michel, pas de misogine dans ce livre. rare <rire> fois où d'ailleurs vous ramenez un peu la couverture à vous. Donc bravo
3: moi j'ai pas trop compris ce que
5: j'ai dit euh, Quant à vous <rire> Chers auditeurs et auditrices Je ne vous ai pas oublié euh, Le 10 avril c'est la journée inter internationale des frères et sœurs Et comme vous l'appelez dans le Nord Nord La deuxième Saint-Valentin de l'année
2: Merci euh, Thaïs mais vous allez revenir, euh, vous allez revenir avant Le, le, le week-end prochain vous serez là C'est
5: pas vrai mais je suis si... à tous les week-ends oui, C'est quoi c'est une pyjama partie ou quoi ouais, ouais. euh, Je peux pas j'ai une soirée c'est une soirée bien Ménès. Euh, on boit des coronas on se prend des mains au cul par des mecs qui me le foutent. <rire> c'est
3: merci
2: beaucoup euh, Thaïs merci. merci merci beaucoup Thaïs euh, alors tiens justement cette petite musique on va, euh, on va parler de ce running gag euh, à l'époque du grand journal euh, qui vous considérait un peu comme un garçon sage restez ici on se retrouve dans quelques instants sur RTL
0: Si j'étais docteur comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal. Bruno Guillon sur RTL.
2: Michel Denisot est notre invité pendant encore quelques minutes sur RTL on parle de Michel Denisot, on peut rire de tout le livre est sorti chez Plon voilà, c'est le genre de livre qu'on peut poser partout et on sait que quand on se met dedans, on peut le lire facilement et on passe un bon moment euh, c'est toutes ces captures d'écran que vous avez pu faire sur Instagram avec des gens qui vous ont soit inspiré soit fait rire, avec des choses que vous avez récupérées de ci de là, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux vous avez longtemps eu euh, une image de, de, de garçon sage qui n'est pas une, une mauvaise image, mais c'était d'ailleurs un des running gags à l'époque euh, du, du Grand Journal, eh bien moi, j'ai un peu envie voilà, de craquer ce vernis. On vous a fait une interview,
1: garçon sage, euh, Michel. Euh, votre dernier gros mensonge, c'est quoi euh, ben Je mentais déjà, j'ai menti très tôt, mais je mens mal. Mmh. Euh, J'aime ai, mentir aux gens très importants. Je ne suis pas très bon dans le mensonge de la vie quotidienne, mais j'ai menti quand j'étais... Je euh, ne sais pas si je dois raconter ça quand même. Euh, bah j'étais pendant quelques années dans un, une école religieuse à Châteauroux ouais. et il fallait se confesser et je n'aime pas ça mm. et donc je... c'est vraiment pas bien ce que je vais raconter <rire> hein. <rire> donc Allez je me confessais mm. mais comme je ne voulais pas tout dire je terminais toujours par j'ai menti ah bon ben je terminais mes, mes péchés en disant je sais pas si vous avez déjà confessé, ouais. terminé mes l'énumération euh, de mes péchés en disant j'ai menti. Ah, comme ça, ça couvrait tout fait que j'avais menti surtout. D'accord. Et que j'étais à jour quand même parce que j'avais dit que j'avais menti.
2: Ça vous permet, ça vous permettait de faire page blanche quoi. Voilà. Ouais, D'accord. Ouais, ouais. Très bien. Un reset comme on dirait aujourd'hui. Ouais. Euh, Michel, attention, un gros mot là maintenant, tout de suite. Un gros mot.
3: Trop tard. Ouais.
2: <rire> Michel, c'est quoi là, votre? J'ai pas envie
1: de vous dire un gros. <rire> c'est quoi votre défaut que tout le monde ignore? Est-ce que vous avez un petit défaut? Euh... Oui, c'est. Bah, des... J'en ai pas qu'un petit, hein. j'en ai, ai beaucoup. Alors, le premier qui peut me venir à l'esprit, justement, c'est mon défaut, c'est ça, c'est de ne pas les dire. Mmh.
2: Est-ce que vous avez tous vos points de permis, Michel
1: Non. Vous en avez combien J'ai déjà fait deux stages. Fait... <rire> de récupération Oui, de récupération. Il faut que j'en fasse un troisième, il me reste que six. Et en fait, je me, je me suis fait choper uniquement. Maintenant, j'aime fais... beaucoup la voiture, je suis une génération où la voiture comptait beaucoup, et mmh. maintenant, c'est différent, mais. Euh, donc je c'est pas que des excès de vitesse c'est beaucoup de téléphones au volant quoi. D'accord. Et j'ai fait deux stages vous en avez fait des stages Oui oui j'en ai fait ouais. Ouais. je peux vous dire que euh...
2: ouais, voilà. bon. ouais. c'est à dire qu'on sent qu'il n'y a pas que des gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient le téléphone non, au non, volant qu'ils avaient on a pris euh... c'est ça ouais, exactement.
1: vous les avez fait à Paris J'ai fait à Paris oui ouais. 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 j'en ai fait un à Paris j'en ai à Paris c'était vraiment lourd quoi comme vous dites et j'en ai fait un autre dans l'Inde on s'est marré.
2: Est-ce que vous avez déjà interviewé quelqu'un euh, en lui disant que son disque ou son film était vraiment fantastique alors qu'il venait pour les bronzes étroits.
1: <rire> Parfois, oui, ça peut. Ça, peut. ça dépend si l'invité si est dans un mode, comme vous dites, euh, si on a affaire à... Bon, il y a quand même des types très forts en promo. Thierry l'ermite est très fort en promo et très drôle. Mmh. D'abord parce qu'il fait lui aussi des paris avant de venir avec des gens pour dire des mots. Mmh. Donc il commence à... Quelle que soit votre question, il case le mot tout de suite. Il dit bon, ça c'est fait.
2: Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en cachette quand personne vous entend, euh,
1: Michel Alors, je n'écoute pas en cachette. J'écoute euh, de la musique tous les matins pendant... Euh, à peu près 45 minutes, hein, enfin, pendant que je fais ma toilette, quoi. Mm -hmm. euh, j'écoute, euh, je me mets sur Spotify ou Deezer et j'écoute les nouveautés tous les matins. Donc, c'est parce que j'aime beaucoup ça. J'ai. Et sinon ce matin, qu'est-ce que j'ai écouté J'ai écouté DJ Snake pendant une demi-heure Classe. On a
2: notre punchline pour les réseaux sociaux Michel Denisot, deux points, je fais ma toilette Pendant 40 minutes, pas mal ça je trouve
3: comme accroche <rire>
2: C'est Michel Denisot Qui fait son bon dimanche show. on est encore là Pendant quelques minutes, la dernière interview Elle va arriver après la pause Et euh, vous allez voir, il va falloir être manichéen C'est l'interview des 20 dernières secondes En 20 secondes, je vais vous demander de faire des choix Et vous aurez à choisir sans, euh, sans avoir à m'expliquer Le pourquoi de votre choix C'est tout de suite sur RTL
0: 14h15h30, c'est le Bon Dimanche
2: chaud. Michel Denisot fait son bon dimanche chaud sur RTL pendant encore quelques minutes. Euh, Michel, je le disais en préambule quand je vous ai accueilli, voilà, il y a des. J'ai reçu, reçu, reçu des gens ici qui font de la télé. Et pour moi, je disais, euh, vous êtes la télé. <rire> bon, on va finir, si vous le voulez bien, Michel, avec l'interview 20 dernières secondes, on va lancer un chrono. Euh, je vous donne deux propositions, c'est un choix manichéen, c'est le principe du blanc ou noir, ou du oui ou non, vous euh, vous répondez. Et euh, vous n'avez pas besoin de, de, de m'expliquer le pourquoi du comment. Ouais. On y va Ça tombe bien. Top chrono. Paris Saint-Germain ou Châteauroux euh, Château, Canal Plus ou TF1. Canal Plus. La boîte à questions ou la boîte de nuit.
1: Boîte à questions. Gérard Depardieu ou Robert De Niro. Euh, Gérard Depardieu. Cousteau ah, ou suis une blague sur Depardieu sur, sur Jean Reno et c'est le seul acteur au monde qui peut jouer une scène de deux façons avec ou sans lunettes. <rire> Couchetard <rire> ou Lefto. Euh, maintenant plutôt Lefto et Couchetard en même temps donc. Euh...
2: Télé ou radio. Euh,
1: radio. Bon bah écoutez ça tombe bien puisque vous
2: venez d'en faire pendant une heure et demie c'était un plaisir de vous avoir Michel vraiment euh, j'étais très fier de vous voir dans la liste des invités j'étais très fier que vous acceptiez de venir Michel Denison pour rire de tout c'est sorti chez Plon euh, merci beaucoup d'avoir passé cette heure et demie avec nous cher Michel merci à ceux qui m'ont aidé pour la préparation de cette émission Karina Siammer Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps Véronique Milloux François Touchard et Valérie Zetoun la semaine prochaine dans le fauteuil du Bon Dimanche Show qui sera notre invité
1: merci. Bonne vanne de Catherine Lara, une fois dans l'émission à Canal. J'ai demandé qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, elle m'a répondu sa femme. <rire> Magnifique, voilà. évidemment. évidemment.
2: Euh, ce sera la semaine prochaine à partir de 14h tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes sur RTL.